0: Ciao, secondo episodio di Italic di mattina presto, ovviamente fateci sapere cosa ne pensate, se è meglio a quest'ora o alla sera, l'idea è che in questi giorni il ritmo si abbasserà un pochettino della comunicazione rispetto alla campagna elettorale, quindi forse vale la pena di fare un riassunto delle puntate precedenti, anche perché di cosa ne stanno ancora accadendo a un ritmo leggermente diverso. È cambiato infatti il registro della comunicazione in alcuni casi e in alcuni casi è rimasto coerente. Partiamo dall'aspetto di coerenza, cioè quello di Giorgia Meloni che per tutta la campagna elettorale ha dettato lei un po' i termini e i tempi della sua comunicazione, non solo perché non ha accettato l'invito di Will a venire alle nostre interviste, ma... Eh, ha, fatto, diciamo, ha rifiutato anche tante altre occasioni naturalmente eh, essendo in vantaggio ha più volte come dire, evitato di creare delle situazioni nelle quali poteva eventualmente eh, a- avere degli, degli svantaggi o insomma, non era, non era nel suo interesse così continua a fare, cioè a dettare i termini e i tempi della comunicazione ha parlato lei domenica sera mentre gli altri leader eh, lo, hanno, lo hanno evitato di fare ha fatto il discorso eh, diciamo, della vittoria ha provato a inserire della responsabilità della car- ma la rassicurazione anche in quel caso e poi di nuovo si è inabissata e non si vede più in termini comunicativi ieri invece hanno parlato tutti i leader politici e quindi ha parlato Letta, Calenda, Conte, Salvini analizzando sostanzialmente eh, quello che era successo e devo dire qua la nota di novità è che non hanno vinto tutti di solito vincono sempre tutti nelle campagne elettorali italiane ecco invece in questo caso sembrerebbe che per qualcuno le cose non sono andate bene Partito Democratico, Enrico Letta come sappiamo ha aperto a un congresso, dice, farà diciamo, da traghettatore, porterà il partito al, al congresso, probabilmente già a gennaio non si ricandiderà, quindi di fatto sono delle dimissioni di Enrico Letta, tutti d'accordo nel centro-sinistra di dire che bisogna rifondare un nuovo partito democratico, Cioè il solito balletto in cui tutti dicono non parliamo di nomi parliamo di contenuti, ma poi ovviamente si parla moltissimo di nomi ci sono diverse interviste, oggi sul Corriere della Sera trovate anche eh, Boccia che è un esponente di Eh, primo piano del Partito Democratico pugliese, eh, cioè a livello nazionale ma anche anche locale pugliese eh, Lettiano da, da sempre grande nemico anche di Matteo Renzi quando ci fu quella successione diciamo così tra Letta e Renzi e eh, Boccia dice nel 2018 il PD era al 18,7 la coalizione al 21 ora siamo al 19 e la coalizione al 26 i sondaggi ci avevano fatto scivolare al 15% Di nessuna autocritica quindi chiede il giornalista eh, chiede il Corriere della Sera no abbiamo perso ma eh, siamo il secondo partito del paese quindi c'è sempre una nota diciamo positiva dalla quale, dalla quale partire aveva eh, però così incuriosito, perché la soglia psicologica, l'avevamo detto spesso anche nella nostra lunga maratona, quel 18-7 che era di Renzi, che poi si dimise, era un po' storia soglia psicologica, quindi rimarcare quel 19 ha questo senso. Completamente un altro diciamo, approccio comunicativo ha tenuto anche Matteo Salvini che... Rispetto allo stile molto calmo di eh, Enrico Letta, è sicuramente stato più vivo eh, l'incontro in un certo senso, più quotidiano se volete, eh, quello con Matteo Salvini che ha guardato i dati regione per regione, ha detto che da qui alla fine dell'anno ci saranno 800 congressi cittadini, eh, eccetera. C'è sicuramente una apertura da una parte di Matteo Salvini che dice, ascolto un po' il partito però è anche un po' un rimandare in avanti i congressi, quelli più importanti e più grossi, sicuramente c'è grande malumore all'interno della Lega, perché? Beh, un dato su tutti lo dà sempre il Corriere della Sera quest'oggi, dice in Friuli, Venezia e Giulia il fratelli d'Italia ha preso 32-29% mentre la Lega 10-89, in Lombardia 27-13 a 13, e in Veneto 32-14 a 14. Eh, sono tre Regioni, tutte e tre a guida leghista, dove Fratelli Italia ha più che doppiato eh, la Lega, storicamente il partito, il partito del Nord. Questo è sicuramente un dato estremamente negativo per, per la Lega e sul quale la Lega probabilmente dovrà fare qualche analisi in più. Su questo filone molto interessante andare a vedere che oggi trovate sia su Sole 24 Ore sia su eh, Il Corriere della Sera delle analisi dei flussi, cioè come si sono spostati i voti sostanzialmente e eh, un aspetto interessante arriva proprio da Fratelli d'Italia perché Fratelli d'Italia sostanzialmente ha il 27% circa degli elettori di questa tornata che già votavano eh, per per loro mentre ci sono 15% che arriva da da, eh, Forza Italia e quasi un 27% che arriva dalla Lega quindi sicuramente hanno preso eh, dagli alleati del, del centrodestra pochi sono quelli, diciamo la, la percentuale di chi ha votato Fratelli d'Italia che prima invece si asteneva, circa l'11%. Il dato più alto di conversione da astenuti in elettori ce l'hanno più Europa e Azione. Azione che è interessante sottolineare come il 37% di chi ha votato in questo caso per calenda e azione arrivi dal eh, Partito Democratico e effettivamente quel drenar voti al, mh, alle destre eh, prendere una doppia cifra e fermare appunto, l'avanzata del centro-destra doveva essere l'obiettivo di Calenda, e lo stesso Carlo Calenda accetta come dire, che, che l'obiettivo non sia stato raggiunto. Sicuramente un buon risultato quello di Calenda, vicino all'8%. Non ha mancato solo la doppia cifra, ha mancato anche un po' la soglia psicologica di essere sopra Forza Italia, lì sono 0,5% più o meno, eh, per cento, 0,5% alla Camera e 0,5% al Senato psicologicamente probabilmente avrebbe avuto eh, un impatto più più forte. Eh, Calenda dice da qui parte un grande cantiere e soprattutto dice dato che e qua così ci agganciamo al Movimento 5 Stelle eh, Conte ha fatto un buon risultato e eh, sta già guardando iniziando a parlare con, con il PD PD e 5 Stelle si, si ritroveranno prima o poi è nell'ordine delle cose succederà quello che noi abbiamo sempre detto dice Calenda e quindi il terzo polo non potrà che avvantaggiarsi da questa cosa Rimane fuori da questa analisi fino adesso Forza Italia eh, perché Forza Italia fa un risultato diciamo di contenimento ma positivo cioè meno male di quanto ci si aspettasse c'è un'intervista a Berlusconi sul Corriere che devo dire ho trovato eh, un po' curioso perché Berlusconi dice adesso Forza Italia ha la golden share sull'europeismo e l'atlantismo di questo governo non, sarà bisogno, non ci sarà bisogno di esercitarla ma noi ci siamo cioè sostanzialmente dice dato che siamo rilevanti non c'è una maggioranza di centrodestra senza Forza Italia faremo sentire il nostro peso sostanzialmente però è curioso che Forza Italia che comunque sicuramente storicamente ha un chiaro posizionamento nel Partito Popolare Europeo eccetera però dopo le parole di Berlusconi su come sarebbe andata l'invasione russa in Ucraina accettare senza fare un'ulteriore domanda devo dire che mi ha eh, un po' stupito e incuriosito Trovate su diversi quotidiani, dalla Repubblica al Corriere, eccetera, la lista completa in alcuni casi di tutti gli eletti oppure insomma, quelli che sono stati gli scontri più succosi, sappiamo tutti quanti di Costa, l'ex ministro all'ambiente di, ehm, dei governi eh, con, con il 5 Stelle scelto da Di Maio che batte Di Maio in casa sua, eh, anche diciamo, in maniera molto, molto larga, condannando Di Maio all'esclusione dal prossimo Parlamento c'è Sgarbi che perde contro Casini Sgarbi che dice è triste essere l'unico che perde, praticamente l'unico che perde eh, mentre quelli di, della tua squadra tutti quanti più o meno hanno vinto c'è Tabacci che era dato inizialmente per escluso mentre torna alla Camera per la settima volta eh, con impegno civico, sarà l'unico eletto sembrava inizialmente che impegno civico non eleggesse neppure un parlamentare come sappiamo ha fatto un risultato piuttosto negativo, molto negativo in realtà perché è 0,6% men al di sotto sotto ogni aspettativa anche diciamo di quello che diceva Di Maio che doveva essere intorno al 3%, però eh, Tabacci ce la fa di nuovo e passa. Sono recuperati ovviamente vari leader tra eh, diversi effetti insomma, delle, delle candidature qua e là in giro per l'Italia, non passa pillon eh, della Lega, quindi chi insomma, lo aveva osteggiato sul tema dei diritti in passato può eh, avere questa notizia. Sempre sul fronte diciamo, comunicazione, ma la politica è tutta comunicazione, tutta racconto, o gran parte racconto, c'è eh, su quasi tutti i giornali. Oggi trovate il eh, racconto più o meno da retroscena di come Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni in particolare si stiano preparando, quindi non solo eh, con un basso profilo in termini comunicativi, Eh, ma anche con un momento diciamo di studio di preparazione dei dossier economici in particolare e lo vedremo tra poco ma anche in termini di eh, rete di relazioni internazionali come abbiamo visto più volte durante la campagna elettorale una delle principali priorità è stata proprio quella di cercare di rassicurare ehm, gli osservatori internazionali i mercati eccetera e questa cosa continua continua ed è interessante che oggi sul foglio ci sia un editoriale insomma un pezzo a firma del direttore Cerasa che sostanzialmente titola la sfida di Meloni è il governo Novox e cioè eh, il tenersi quanto più lontano possibile dalle amicizie europee, dal, da Orban in giù sostanzialmente e quindi rifarsi anche e fare una, una rete di amicizie diverse, Berlusconi anche lui contribuisce a questa cosa dicendo no, non ci sono solo Orban e dintorni, mi hanno chiamato grandissimi eh, amici diplomatici di tutto il mondo occidentale, gli statunitensi, eccetera e Cerasa scrive il passato, il passato di Meloni stona però in modo molto vistoso con la narrazione che Meloni stessa ha voluto dare di sé in questi mesi. È la ragione per cui eh, la prospettiva di un governo sovranista oggi non sembra essere considerata dai mercati, dagli investitori e dalle borse temibile come lo era nel 2018, quando lo spread di fronte alla prospettiva di un governo giallo verde si impennò di circa 100 punti base. Come sappiamo, infatti, lo spread è rimasto a 240, quindi il resto con, in linea con il resto d'Europa. Questo è sicuramente una cosa interessante, lo trovate sia in questa accezione sia nel Totono come abbiamo visto prima non si parla di nomi ma poi ci sono ovviamente i nomi quali nomi o meglio i nomi per eh, caselle tre, quattro caselle tre caselle particolari sicuramente il ministero quello dell'economia e capire che fine fa come sarà organizzato questo ministero ehm, gli esteri e eh, l'interno allora andiamo con ordine l'interno ovviamente è eh, interesse di Matteo Salvini il risultato così e così della Lega probabilmente allontana, diminuisce le chance che Salvini possa prendersi eh, il, o possa tornare al Ministero del, dell'Interno Qualche giornale dice c'è un'opzione, cioè quella di mettere il vecchio capo di gabinetto, l'ex capo di gabinetto di Salvini, che è un prefetto, e farlo diventare ministro. Potrebbe essere vuol dire, una scelta di compromesso in un certo senso. Ci sono poi gli esteri, dove da una parte Forza Italia vorrebbe avere Antonio Tagliani, eh, mentre ci sarebbe in pole position, oltre a dei nomi esterni, al al mondo della politica anche Terzis di Sant'Agata che ricorderete era già stato ministro degli esteri è ambasciatore è stato ministro degli esteri con Monti e adesso è senatore per Fratelli d'Italia tra l'altro ha preso una percentuale altissima di voti nel nel suo collegio nel, nel Bergamasco e poi c'è quello dell'economia che ovviamente è il più importante il più delicato in un certo senso e c'è possibilmente anche una, una chance che questo venga sdoppiato dividendo economia e finanze Finanze mh, da dare potenzialmente a un tecnico e l'economia invece ci sarebbe eh, ci sono diversi candidati naturalmente uno di questi è il professor Leo che è Maurizio Leo eh, professore in diverse eh, università e centri di formazione e che è il redattore, diciamo, responsabile della parte economica del del programma di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Trovate una chiacchiera con eh, Leo sempre sul sul foglio, Eh, quest'oggi interessante perché ci sono diversi temi che vengono vengono toccati, anche un po' eh, in contraddizione con alcuni degli aspetti, delle dichiarazioni che sono state fatte a caldo nelle ultime ore. Allora, andiamo con ordine. Come sappiamo ci sono tra le varie proposte proprio di Maurizio Leo quella del più assumi meno paghi le tasse un'idea un po' criticata eh, da diversi osservatori perché dicono così gonfi le aziende di personale ne abbassi la produttività e poi le aziende diventano eh, sono ancora più esposte sostanzialmente quando domani mattina proposte di questo tipo dovessero essere tolte una sorta di effetto super bonus anche per le imprese Eh, e poi c'è ovviamente il tema della flat tax che dice Leo al momento non ci sono le coperture ma ricordiamo che era una delle proposte di due su tre dei partiti della coalizione centrodestra. dice per la flat tax al momento non ci sono le coperture, ma facciamo la tassazione piatta incrementale, quella cosa del se guadagni 40 eh, l'anno scorso, se quest'anno fai 60 su quei 20 di guadagno incrementale, pagherai una liquota fissa del 15%. L'altro aspetto molto eh, importante, a cui viene dato ampio spazio, è quello della pace fiscale, e eh, c'è un numero che viene citato che è gigantesco ed dello stock di cartelle esattoriali che sarebbero in pancia all'agenzia delle entrate il foglio parlando con Leo richiama dei dati di Ruffini che è il direttore dell'agenzia delle entrate dice c'è uno stock di cartelle esattoriali di 1100 miliardi circa 23 milioni di italiani hanno una cartella esattoriale e la corte dei conti ha detto che di questo stock si può recuperare solo il 7% quindi la proposta sarebbe sotto i 1000 euro di cartella esattoriale via via quelle inesigibili tra i 1000 e i 3000 euro saldo e stralcio e sopra i 3000 euro non si pagano le sanzioni e gli interessi e si dà la possibilità di pagare in 5 o 10 anni. Non è un condono ma insomma eh, sicuramente avrebbe premiato non pagare le tasse in questo caso e però lo Stato, dice Leo, potrebbe incassare dai 7 ai 10 miliardi. Arriviamo così all'aspetto che eh, è sicuramente quello più importante e affascinante delle prossime settimane per chiunque, ma in particolare per eh, il governo di centrodestra che dovrà formarsi, e cioè la legge di bilancio. Come sapete, come sappiamo dal, eh, entro il 15 di ottobre, in teoria, bisognerebbe presentare la bozza della eh, legge di bilancio all'Unione Europea, in modo tale che la Commissione possa esaminarla. Eh, non ci sono i tempi perché lo faccia, il nuovo governo, come più volte ricordato, se tutto va molto rapidamente e la vittoria abbastanza netta dovrebbe velocizzare un po' le cose, non prima della fine di ottobre avremo eh, un governo e quindi ovviamente quella quella deadline sarà sarà già scaduta. Quindi che cosa sta succedendo? Che ci sarebbe una sorta di task force nello staff di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia che inizia a lavorare per scrivere documenti a quattro mani insieme al governo Draghi. Il governo Draghi che eh, non starebbe ancora scrivendo una legge di stabilità ma ha scritto la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che sostanzialmente, la Nadef, che eh, probabilmente avrete eh, sentito nominare che sostanzialmente è un momento nel quale il governo, lo Stato dice ok, sei mesi fa ho scritto, mi aspettavo che la congiuntura economica fosse di un certo tipo, che quindi il mio gettito potesse essere di questo questo tipo adesso rivedo un po' come sto andando rispetto ai ai miei conti e alle mie previsioni come farebbe una qualunque eh, azienda sostanzialmente, dato che in mezzo è successo di tutto dalla guerra eccetera, eh, le previsioni si sono ampiamente eh, rallentate, noi sappiamo che in realtà il governo continua a tenere una linea piuttosto ottimista con una visione Poco sopra lo zero di crescita del, del PIL ci sono diversi soggetti che invece punterebbero addirittura a meno 0,7 per la crescita. Meno crescita vuol dire meno gettito e quindi meno soldi ehm, a disposizione dei governi. Per quest'anno, per il 2023, non ci sono eh, regole stringenti da parte dell'Unione Europea, quindi la Commissione non può bocciare in toto la nostra legge di bilancio, ma ovviamente ci sarà un controllo anche in termini anche solo politici, mettiamola così, rispetto a quello che sarà l'operato di del nuovo governo e allora il Sole 24 Ore dice ci sono 40 miliardi di manovra da trovare come arriva a questo conteggio fatto sul retro della busta back of the envelope come dicono gli americani beh allora sostanzialmente dice il Sole 24 Ore il capitolo più ricco è quello del sostegno fiscale agli acquisti energetici delle imprese Eh, alle quotazioni annuali questa cosa costerebbe circa 14 miliardi a trimestre poi ci sono 3 miliardi eh, l'azzeramento degli oneri di sistema e l'IVA ridotta al 5% sul gas. Poi ci sono un po' di adeguamenti delle pensioni all'inflazione, che come sappiamo è tre punti sopra le stime di aprile, quindi sono circa 8-10 miliardi in più del previsto. Poi c'è taglio al cuneo fiscale, che costerebbe 3 miliardi e mezzo, 5 miliardi per eh, finanziare un rinnovo contrattuale del pubblico impiego, che sempre per effetto dell'inflazione arriverebbe a 16 miliardi. E così siamo più o meno sui... 35, aggiungeteci le misure indifferibili, missioni internazionali eh, ed dintorni, e arriviamo a 40 miliardi. Così, eh, pronti via, sicuramente una sfida enorme, gigantesca per il governo che dovrà arrivare e sostanzialmente eh, in corsa prendere eh, la legge di bilancio. E sappiamo che già ci sono le prime tensioni, perché se la coalizione di centrodestra era particolarmente critica sul reddito di cittadinanza, il movimento 5 Stelle invece no che ne ha fatto anche uno dei motivi della sua rimonta tra l'altro su sulle 24 Ore trovate un'analisi interessante con uh, comparazione tra le regioni dove c'è una maggiore diffusione dei percettori del reddito di cittadinanza ad esempio in Campania ce ne sono 628 e il risultato del Movimento 5 Stelle dove in Campania appunto ci sono 628 percettori il Movimento 5 Stelle ha preso 797 voti cioè ha fatto il 34,7% primo partito della regione e come abbiamo visto prima appunto uno dei quei collegi dove eh, il Movimento 5 Stelle ha battuto i rivali e proprio per questo il Movimento 5 Stelle ha già dichiarato che farà come dire battaglia in ogni modo per chi vorrà modificare il reddito di cittadinanza anche facendo dell'ostruzionismo minacciando di fare ostruzionismo perché questa cosa è importante quando parliamo di legge di stabilità beh perché se lo Stato non approva entro il 31 di dicembre la propria legge di bilancio si va in esercizio provvisorio e decisamente non ce lo si può permettere quindi da una parte è un'ottima arma negoziale diciamo così per chi come il Movimento 5 Stelle in questo caso vuole ottenere delle eh, garanzie di non modifica oppure vuole ottenere delle modifiche e dall'altra parte è un deterrente forte per eh, chi invece la deve approvare quella legge e quindi a trovare, a trovare una soluzione. Sono passati tre giorni dalla fine della campagna elettorale. C'è un silenzio incredibile rispetto al tema del rigassificatore. È stato al centro di tutto il mese di settembre, un po' di agosto. Eh, sembra essere sparito dai, dai radar. Speriamo che insomma, invece si trovi una soluzione eh, rapidamente ma c'è una cosa interessante su Sole 24 Ore non sul rigassificatore ma in termini energetici sì è il ritardo con cui vengono fatti gli allacciamenti alle rinnovabili e ehm, dice il Sole, il Sole 24 Ore che riporta diversi casi il più clamoroso è quello di Castiglione della Pescaia Grosseto dove la pratica con i distribuzioni è stata avviata il 12 novembre 2011 e quella con l'Agenzia delle Dogane che deve rilasciare la licenza di esercizio partita il 5 aprile 2022 da allora e sono passati quasi sei mesi l'impianto aspetta l'allaccio noi invece non dobbiamo aspettare più di 24 ore per ritrovarci quindi a domani ciao